0: Cadena Raza presenta Salud y Longevidad. Tu médico de confianza. Comenzamos.
1: Así es, queridos amigos de Radio 620, vamos a iniciar este programa Salud y Longevidad con el gusto, con el placer de siempre, como cada semana, como cada jueves, porque nuestro objetivo, como lo dice nuestro programa, es que encuentren el camino natural definitivo para tener la salud, para mantenerla, para conservarla. Resultado de estar sanos, resultados de tener esa salud, ese tesoro, vamos a vivir muchos años, es decir, vamos a tener una buena longevidad, una buena esperanza de vida, pero con calidad. Eso es lo que finalmente deseamos todos los que hacemos posible la realización de este programa, que en este, que ya es el 8 de julio del año 2021, vamos a saludarles afectuosamente, Javier Llanos, nuestro compañero y amigo allá en el control de audio. Y bueno, muy emocionado, muy contento, siempre es un placer compartir este día, estos micrófonos, estos momentos. Con mi queridísima compañera y amiga, la bella Elba López.
2: Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a usted que nos escucha en una emisión más de Salud y Longevidad este jueves. Que nuestro clima está un poquito voluble. Sí, volúble, oye, ya no
1: sabe uno ¿verdad? qué pensar. De pronto el sol, después la lluvia intensa como hace un par de días de pronto hace frío, o sea, dices, ¿qué, qué, 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 ¿en qué estación estamos?
2: Así es, así que, pues bueno, eso es una de las particularidades que tiene nuestra ciudad, que, eh, nuestro, eso sí, claro. que dicen que podemos tener todas las estaciones del año en un mismo día, pero por ello, entonces, no olvide que siempre hay que estarnos cuidando, protegiendo y preservando nuestra salud, por supuesto, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo. ¿Y qué te parece? El día de hoy vamos a estar platicando en otros programas ya hemos tocado el tema de la hipertensión. Así es, sí. Eh, sí, sí. Porque fíjate que estuve leyendo cierta información acerca de eh, cuáles son las 10 enfermedades más comunes, pero también más peligrosas en, en México. Y continúa de que no hay una variación muy grande eh, en los últimos años. El eh, primer lugar lo ocupan las enfermedades cardiovasculares. El segundo, pues bueno, ha desplazado otras enfermedades crónico-degenerativas, es la COVID-19. El tercer lugar, la diabetes. Y así vamos hablando del cáncer, de las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos. Eh, aquí, bueno, queremos retomar como una de ellas, el primer lugar se refiere a enfermedades cardiovasculares. Pues bueno, es importante tocar este tema de la hipertensión. Pero vamos a tratar de que nuestro médico de confianza, el doctor Edwin Lira nos oriente a cómo podemos co controlar, cómo llevar un adecuado control de este padecimiento precisamente para que nosotros mantengamos nuestra salud.
1: Claro que sí, me parece muy oportuno, muy interesante. Así es que, ¿qué te parece si le damos una cordial bienvenida a nuestro médico de confianza, el doctor Edwin Lira, que ya lo tenemos en la vía telefónica? Mi querido Edwin, muy buenas tardes. Bienvenido a esta tu casa Radio 620. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Un saludo hasta la cabina. Un abrazo fuerte para ustedes allá.
1: ¿Cómo se encuentran? Pues eh, muy contentos, mi querido Edwin. Bueno, como decía mi querida compañera y amiga Elba López, tratando de cuidarnos un poco con estos cambios que de pronto estamos teniendo en el ambiente en esta capital. Por lo demás, creo que muy contentos, bastante bien, para continuar con esta misión que tenemos encomendada de tratar de llevar estos mensajes de salud a todo nuestro público.
3: Sí, así es. Pues de hecho, como bien lo menciona Elba, ¿no? es una cuestión... Eh, ya no de tan solo de cuidarse, sino de premura, porque aparece en los primeros lugares eh, donde la gente está muriendo. Entonces, es importante que le prestemos un poco de atención a este tipo de enfermedades que muchas veces son silenciosas, que muchas de las veces no dan tantos síntomas y no permiten, eh, <coughs> en base a situaciones... Eh, muy parecidas a otras enfermedades que pues puedan ser detectadas, ¿no? Claro. Hasta que de repente llega una situación que agudiza esta esta enfermedad, esta patología y pues bueno, es cuando te das cuenta, ¿no?
1: Correcto. Sí, sí, eh, mi querida compañera y amiga Elba López hablaba, ¿verdad?, de las 10 enfermedades crónico degenerativas que siguen afectando a la población. Evidentemente, bueno, pues a la cabeza están las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, que tiene un lugar muy importante, la COVID-19, el cáncer y, bueno, todo lo que después también podemos encontrar. Sin embargo, considero, mi querido Edwin, que todas las enfermedades, por así decirlo, tienen la ventaja, si se le puede llamar de alguna manera, que nos dan síntomas, que, que nos manifiestan alguna señal, algún dolor, alguna molestia, alguna situación que, bueno, pues hace evidente el que algo está mal y tenemos que acudir a un médico. Pero en el caso de la hipertensión, por algo se le llama con mucha justicia el asesino silencioso, pues en efecto realmente no hay síntomas. La persona puede ser hipertensa y a lo mejor no lo sabe. De no ser, como tú dices, que algún evento externo se lo, se lo notifique, que tal vez fue algún chequeo médico y ahí se lo detectaron, que tal vez dice que le dolió la cabeza, pero realmente son muy contadas las excepciones en las cuales las personas por su cuenta se percatan del problema. Ante eso, ¿qué podemos hacer, verdad? Es grave. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, pues mira, realmente síntomas eh, como muchas otras enfermedades de repente te pueden dar eh, muy variados y muy dispersos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que es el dolor de cabeza, eso pues eh, no nada más en la hipertensión te puede dar. Claro, este dolor de cabeza eh, muchas veces es retroocular o sea, atrás de los ojos sientes como que estuviera punzándote, como si tuvieras un corazón atrás de los ojos, ¿no? Y también la pesantez en la zona de... De la nuca, esa presión, esa sensación de opresión dentro de, de, de la nuca, ¿no? También eso eh, puede ser un desencadenante de, de la cefalea tipo eh, hipertensiva, ¿no? Entonces sí es importante prestar atención a los dolores de cabeza que se nos presentan porque pues cada dolor de repente puede ser diferente, aunque muchas de las personas digan solamente es un dolor de cabeza y hasta ahí, ¿no?
2: Sí, es correcto. Sí, sí, Además, claro. por ejemplo, es es muy diferente. Yo que en algún momento, en este, al inicio del año, eh, padecí COVID-19. El dolor de cabeza que te da con el COVID es muy diferente que cuando se te sube la, la presión arterial. ¿eh? O sea, eh, lo que está mencionado el doctor es importante porque muchas veces donde se localiza el dolor de cabeza es como eh, que el cuerpo te está manifestando. Algún donde, detalle. Ajá, donde es? Lo que te anda por ahí fallando.
1: Entonces, mi querido Edwin, si entendimos correctamente, por decirlo de una manera técnica, el dolor de cabeza de una hipertensión sería básicamente en el área de la nuca. Eh,
3: sí, retroocular y en el área de la nuca. Correcto. una de las cuestiones importantes.
1: Es decir, que si tienes un dolor, por decir, en la frente, a lo mejor en las sienes, a lo mejor en otra parte, pues no, no, no necesariamente es hipertensión.
3: Así es, exacto. Y otro de los datos importantes que se pueden también presentar y decir que es hipertensión... ...es que de repente eh, tú haces algún esfuerzo que demande eh, energía, fuerza, vaya... ...y y se genera este dolor, este, este dolor de cabeza... ...que con el descanso relativamente se ve disminuido. Entonces es importante identificarlo, ¿no? Porque qué? Porque como aumentaste la presión de tu corazón... Aumenta también la presión arterial de tu cuerpo y entonces eso desencadena esa sintomatología. Otra de, las datos, de los datos importantes eh, son, eh, por ejemplo, que de repente estás eh, en un ámbito donde puede estar la mayoría de las personas o tu ambiente, tu alrededor, en silencio y tú estás oyendo ruiditos, ruiditos tipo como si quisieras son, sintonizar la radio, si quisieras sintonizar la tele, de repente... el esos ruidos no son normales. También eh, que de repente estés eh, observando, no sé, la pantalla en casa, que estés viendo la tele, y de repente empiezan a aparecer como lucecitas que se van moviendo de un lado a otro y van apareciendo de arriba para abajo. Eh, este tipo de situaciones no no son normales. Eh, y en parte también nos hablan de elevación tanto de triglicéridos y colesterol y problemas de hipertensión entonces también esas son cuestiones eh, que nos dan otros datos se llaman acúfenos, que son los ruidos eh, que se escuchan en, en los oídos y los fosfenos, que son lucecitas que se pueden ver o como pequeñas manchitas que van apareciendo y desapareciendo
1: Bueno, pues con esto creo que ya tenemos una idea muy clara como para poder empezar a identificar ese problema con estos elementos que tú gentilmente nos estás aportando sobre todo porque pues repetíamos, ¿verdad?, en una fase inicial se consideraba que no era una enfermedad que fuera en ese sentido muy sintomática y por tanto esto dificultaba mucho su diagnóstico a no ser que un especialista de manera concreta pues ya pudiera eh, pues decirle al paciente que, que ya lo padecía. De otra manera podían pasar años y tal vez no se percata.
3: Sí, así es. Y bueno, así cuando para darte cuenta que de repente hay una agudización es porque eh, sientes una opresión en el pecho. Sientes como un dolor que no te permite respirar, una sensación de falta de, de aire. Y también, un dato importante, que empieza a sangrarte la nariz de la nada. O sea, eso sí, es un dato importante. Por eso, comentaba al principio, de repente pueden ser síntomas muy generales y hasta cierto punto muy vagos, donde no te pueden dar así como que la idea de que es hipertensión, ¿no? Pero pues bueno, también si eres una persona mayor, tal vez 35 años, 40 años, Llevas una vida sedentaria consumes mucho café, mucha sal, mucho refresco, no realizas nada, nada de ejercicio, te la pasas sentado, te la pasas manejando a lo largo del día, este no sé, te gusta el guajolo combo, tu tamal, tu atole. La vitamina T, como decimos, ¿verdad? Tacos, tortas, la garnacha, todo, entonces pues, ya tenemos el antecedente, ¿no? O sea, también es otro dato importante porque, por ejemplo, eh, eh, se pueden presentar sangrados también en los adolescentes, y no porque tengan sangrados de la nariz, significa que ya están hipertensos, ¿no? Sí puede presentarse, también dependiendo por el índice de mojo corporal, por la obesidad que presenten, pero, pues bueno, no es así como un dato clásico. Por eso decía que lo, los signos y síntomas pueden ser este un poquito vagos, un poquito difusos.
1: Bueno, pues es muy interesante todo esto que nos has mencionado en esta primera parte de, de tu exposición. Nos indica Javier Llanos que vamos al corte, pero ¿qué te parece si regresando de la pausa seguimos platicando de todo esto, dar más datos, más información, sobre todo para que la gente esté prevenida, para que la gente combata esta situación, tristemente, bueno, al menos hasta el momento. Para la ciencia médica oficial esto no tiene cura, no tiene reversa. Lo único que se puede hacer, obviamente, es controlarlo, como bien decía mi querida amiga Elba, para que no tengamos consecuencias funestas que, lame, que lamentar. ¿Pero qué te parece si de eso seguimos platicando después de la pausa, después del corte? Damos la vía telefónica. Si tienen dudas, mi querida Elva, si hay personas en el auditorio que quieran hacer alguna pregunta, pues esta es la oportunidad. Estamos transmitiendo en vivo. Además, imagínate, pues tenemos a nuestro médico de confianza también en vivo y en directo. Hay que aprovechar todos sus conocimientos, todo su potencial. 55-53-46-20 con terminaciones 66-96-20 previo 55. Vamos rápidamente al corte para aprovechar al máximo estos momentos estos minutos de programa son las
0: 4.13 esto es salud y longevidad tu médico de confianza esto es salud y longevidad tu médico de confianza
1: son las 4 de la tarde con 16 minutos, vamos a continuar platicando de este tema, la hipertensión, el llamado asesino silencioso. Ya Edwin Lira nos estaba dando algunos elementos muy importantes, nuestro querido médico de confianza, para que empecemos a identificar este problema. Ya nos hablaba de ciertos dolores en la base de la nuca. Nos hablaba, por supuesto, de, de esos ruiditos que de pronto se pueden escuchar, de ciertas manifestaciones, incluso el sangrado que podría ser un elemento que podría conducirnos a la hipertensión. Nos hablaba incluso de las causas, ¿verdad? Que poca gente a veces se detiene a reflexionarlas. El abuso en el consumo de sal la vida sedentaria, el no hacer ejercicio el que de alguna manera la gente tome demasiados refrescos la obesidad por supuesto es un elemento que predisponen mucho a la hipertensión, no sé si también mi querido Edwin, el que la persona sea fumadora pueda ser un factor que también detone este problema
3: Sí, claro, desde luego de hecho es otro punto importante eh, hasta cierto punto eh, los vicios como es el alcohol, como es el tabaco y como es el consumo de eh, ciertas drogas, eh, llámese cocaína, piedra, cristal, todo ese tipo de situaciones, pueden desencadenar estados hipertensivos. De hecho, uno de los principales factores de riesgo para tener una muerte súbita por un infarto agudo al miocardio es... La, el consumo de la cocaína porque este genera un estrechamiento en las arterias del corazón dando un estado hipertensivo y pues como se estrechan tanto pues no llega sangre y entonces el corazón muere y por ende pues genera el infarto y después fallece la persona de manera súbita entonces también el abuso y el uso de sustancias ilegales y hasta de las legales eh, desencadena este tipo de
1: situaciones, ¿no? Bueno, pues esto creo que es bastante importante, sobre todo para que la gente lo lo evalúe, lo razone, lo tome con seriedad, se percate que no estamos ante un problema menor, sino por el contrario, ante algo muy serio que que bueno, pues desafortunadamente lo decíamos antes de pasar al corte, hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay cura, por lo menos de manera oficial, de manera institucional, y esto hace que la persona pues tenga que tener conciencia de su problema para que controle la situación.
3: Sí, así es. De hecho, eh, pues por eso se está tocando el día de hoy este tema, ¿no? Porque es, es un punto importante que, que, pues queremos que quede muy claro ante todos nuestros radioescuchas. Es una situación en la cual eh, no hay que dejar de lado, siempre es importante, sobre todo eh, si podemos llevar un tratamiento no farmacológico. Eh, eso que es... Eh, con el, la disminución del hábito de, de fumar, del consumo de alcohol, de restringir el exceso de sal en nuestra dieta, en nuestra ingesta diaria, eh, sobre todo eh, una dosis menor de 5 gramos. ¿Cuántos son 5 gramos? Les voy a ejemplificar. La cuchara normal con la que nosotros comemos, esa eh, del diario, es de 10 gramos aproximadamente cuando está llena. No copeteada, llena Y la cuchara del cafecito Esa eh, llena Equivale a 5 gramos Entonces ese podría ser el total Para medir nosotros en la ingesta Que podríamos tener en personas Que no son hipertensas En personas que ya son hipertensas Debería ser la mitad de 2.5 a 3 gramos Máximo al día no Y ya este se irá reduciendo También es importante reducir El índice de masa eh, del, De masa corporal eh, bajar de peso principalmente, no. Claro. Eh, la obesidad es un punto importante que nos está matando y que nos está llevando a toda esta situación de eh, disminuir la sobrevida en nuestra población. El realizar ejercicio físico moderado de forma habitual es importante, eso es muy, muy importante. Uno, ¿por qué? Porque te relaja, te mantiene activo y por ende te ayuda a reducir el sobrepeso y a mejorar la circulación.
1: Sí, sí, definitivamente, ¿Sí? Eh, porque además lo hemos mencionado cuando hemos tocado ese problema, cuando hemos hablado de la obesidad, simplemente hace unas cuantas semanas justamente fue el tema de nuestro programa, pues es un, es un elemento que va hermanado con muchos problemas de salud y entre ellos, por supuesto, está la hipertensión, por el esfuerzo incluso que el mismo corazón realiza para poder bombear la sangre a una gran cantidad de masa corporal.
3: Sí, así es, de hecho, eso es para mantener sano nuestro corazón, nuestra mente, en todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, el realizar ejercicio de manera habitual, no un ejercicio de que te estés preparando para un maratón, para alguna carrera, ¿no? O sea, es un ejercicio de bajo a mediano impacto. Claro. Sí, no necesitas este darle duro un día y después tirarte todos los demás porque ya no te puedes levantar. No, eso tampoco es, es, es malo, ¿no? Contraproducente, pero si es importante eh, que todos nuestros radio escuchas entiendan que a pesar de la edad, no porque digan tal vez yo ya tengo 60 70 años, no puedo realizar actividades o no se me permite, no siempre va a haber eh, alguna manera de poder adecuarse a su forma de vivir, a su forma eh, donde se encuentren algunos podremos eh, recomendarles que acudan a clases de natación, aquellos donde la natación sea un poco costosa, pues bueno, podremos eh, informarles y decirles, ¿sabe qué? Véngase, vámonos a, 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 la, a la caminadora o vámonos a salir a dar vueltas a la cuadra, ahí en la colonia, durante 15, 20 minutos, para que pues esto mejore, ¿no? O sea, siempre va a haber una manera de que nosotros podamos realizar alguna actividad física de bajo y mediano impacto. Para mejorar, pues, como ya lo mencionamos, no, la circulación, el funcionamiento de nuestro corazón, para que ese corazón se mantenga fuerte, sano, saludable, siga latiendo en forma regular. Por supuesto.
1: No sé también, mi querido Edwin, qué tan cierto es el hecho de que la hipertensión puede ser de, de tipo hereditario. Es decir, si los padres o los abuelos o los ancestros directos la han padecido, es casi un hecho que la persona pueda eh, ser candidata a presentar el problema. ¿Esto es correcto?
3: Sí, claro, hay muchas enfermedades que tienen cuestiones de tipo hereditaria, si se han estudiado, parte de ella es la hipertensión. Eh, aquí el mayor problema es que la carga genética ya está dictaminada, no eso no la podemos modificar, pero lo que sí podemos modificar es lo que les acabo de mencionar, el reducir la ingesta de sal, el realizar ejercicio, no fumar, no tomar, eh, disminuir el consumo de grasas, de carnes, este tipo de situaciones sí los podemos modificar y a través de esto podemos alargar el tiempo en el que se presente esta patología, esta enfermedad. Si por ejemplo a los abuelos se les presentó a la edad de 30, 35 años, a los papás entre los 40 y los 50, probablemente si tú sigues recomendaciones médicas y llevas una vida lo más saludable posible, si te eh, estás evaluando, te haces un check-up, no sé, cada seis meses, cada año... ...para llevar un seguimiento y pues das un tratamiento específico a lo que se te esté presentando en el momento... ...pues probablemente esto en lugar de que se te presente como tus papás como tus abuelos entre los 30 y los 50... ...tal vez llegue a la edad de 60 años, ¿no? Pero pues bueno, también eso ya va conforme a cuestiones de la edad, ¿no? Porque pues también nuestras arterias se van ocluyendo, se van tapando, hay un aumento de la presión... Eh, los vasos arteriales y tanto venosos ya no tienen la misma resistencia, la misma capacitancia de poder eh, contraerse y dilatarse. Entonces, pues bueno, ya lo estuvimos alargando por mucho, ¿no? Pero mucho tiene que ver eh, la parte psicosocial, ¿no? Todo el ambiente donde tú te desenvuelves para que esto se pueda desarrollar o más temprano o más tarde de lo que ya se estuvo presentando en tus... Eh, en tus antecesores.
1: Muy bien. Y bueno, pues eh, para que nuestro público tenga una idea más clara, ¿cuál sería una presión normal, sana? ¿Cuál sería la medida? ¿Y, y bajo qué niveles podríamos considerar ya que estamos en un problema de hipertensión?
3: Ok, bueno, eh, ahí sí ya tocas un punto importante, Luis. <risa> ¿Por qué? Porque a diferentes <risa> rangos de edades se dan eh, distintos tipos, valores de presiones arteriales. Pero se habla de una media en la cual es la de 120-80. Esta media es eh, para adultos jóvenes y adultos grandes. Llámese también desde eh, algunos adolescentes. En los adolescentes suele presentarse un estatus de hipotensión, ¿vale? Pero eso es normal por el desarrollo y el crecimiento, por cuestiones hormonales y por toda esta situación que se ve devuelto. En la adolescencia, como su nombre lo dice, adolecer, ¿no? O sea, te, pre te presentan muchas cuestiones que... Te muchas carencias. Que te sacan de alma. Exacto. Pero ya, digamos, uno, una persona de 18 a 50 años debería estar presentando una media de 120-80. Son dos valores, el de 120 y el de 80. ¿Qué me dice cada valor? El de 120 es cuando mi corazón se está contrayendo totalmente, por eso hablábamos de mantener la purificación de este corazón a través del ejercicio, ¿no? Que es cuando se contrae completamente y me da un valor de 120 milímetros de mercurio, esa fuerza de contracción, al momento que se relaja este corazón después de esta contracción, me da una presión de 80 milímetros de mercurio, okay. entonces si yo sobrepaso, eh, ahora, en la actualidad, con estas nuevas guías que han salido de, de, de varias eh, sociedades, eh, llegaron como a un consenso en el que si tú presentas una presión arterial mayor de 129 o mayor de 89, ya no es 130-90, sino un mayor a eso, tú ya estás en un estado de hipertensión. Agua, con cualquiera de los dos valores, claro. no tienen que ser los dos valores elevados. O sea Uno que, que. se eleve, ya, cuidado.
1: Exactamente. Es decir, entonces, que una, un valor normal en, en un adulto joven o adulto eh, maduro, eh, que, que fluctúe entre 120 130 máximo, sobre 80, máximo 90, todavía se puede considerar saludable.
3: Ah, digamos que sí. Si somos fictos, sería 128, 88. Ahí Correcto. Sería saludable. Pero si es 130. Ya, probablemente esté empezando con un estatus de hipertensión.
1: Bueno, pues es muy importante para saberlo. Y, por ejemplo, una persona de más de 70 años, ¿cuál podría ser su, su nivel natural?
3: Ahí sí, ya está complicado. ¿Por qué? Porque normalmente ya eh, eh, cerca de esas edades mayores de los 60 años se presentan estados hipertensivos eh, por tanto consumo de medicamentos como por las mismas patologías que ya mencioné, ¿no?, por la elevación de triglicéridos, colesterol. Entonces, eh, la mayoría de las personas probablemente a esa edad ya sean hipertensas y los valores de referencia para una persona hipertensa eh, normales o de tener un cuidado de que la persona está cuidada eh, serían de 130 a 90. Entonces, sí estamos cayendo en una situación ya crítica, ¿no? Porque pedimos que los jóvenes y los que están relativamente saludables, eh, menor de 128, 129 máximo y 89, y en alguien que ya tiene detectada la hipertensión, los valores eh, esperados cuando está bien cuidado serían eh, alrededor de los 130, 90.
1: Correcto. Bueno, pues muy importante todo esto, vamos a una pausa, vamos a otro corte, regresamos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya saben que estamos transmitiendo en vivo para ustedes, 55-53-46-20, terminaciones 66-96-20, previo 55, vamos al corte, regresamos, 429.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de
1: confianza. Vamos a continuar con este nuestro programa. Son las 4 de la tarde con 32 minutos. Pues tenemos una llamada, mi querido Edwin. Si nos lo permites, vamos a plantearte esta inquietud de una persona del auditorio que se pone de inmediato en contacto con nosotros a ver qué le puedes recomendar y para que le resuelvas una duda que tiene. Nos menciona que su papá tiene 72 años y que bueno, pues hace un par de días se puso dormido. Imagínate si es un poquito peligroso esto. Se puso mal porque bueno pues empezó a, a sentir asco eso le hizo despertar tenía pues incluso la necesidad de volver el estómago y cuando fue de urgencia a un médico a esas altas horas de la noche pues le dijeron que traía la presión sobre 180 110. y 110 o sea bastante elevada y bueno pues ante todo la pregunta de la persona porque dice que su papá ya está estabilizado es si un estado depresivo que él tiene por una pérdida de un familiar muy cercano hace unos meses, puede ser un detonante que le esté elevando de esa manera la presión y además imagínate cuando está dormido
3: eh, puede coincidir podría coincidir y es que también es importante a veces llevar un seguimiento no con un médico eh, donde te lleven eh, tu expediente médico porque eh, a a veces el consumo habitual de estos famosos antihipertensivos, de estos fármacos para controlar la presión, llega a un punto en nuestro cuerpo en el que se genera cierta tolerancia. Entonces, es necesario eh, verificar que el medicamento que se esté tomando esté resultando de manera efectiva. Si no se está, eh, y por ende también verificar que el paciente tenga un buen apego al tratamiento porque esto también desencadena, ¿no? Dicen, es que sí me tomo mi medicamento, ok, sí, pero ¿a qué hora se lo toma? No, pues a veces a las 10, otros a las 11, si me acuerdo en la mañana, pues en la mañana, si no en la noche, ¿no? No, o sea, si tú lo tomas a las 10 de la mañana, todos los días a las 10 de la mañana, la misma cantidad, ¿no? Y por eso la importancia de acudir con el médico, para que entonces llevemos un seguimiento y decir, ¿sabe qué? Eh, tal vez estos días me he sentido un poco mareado, me han dado de repente ciertos ascos, ciertas situaciones, ¿no? Esa es eh, una de, la, de las cuestiones que hay que verificar Y que por, por ende se les pide a las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas Como la hipertensión, como la diabetes, como son los cánceres Como son todas, todas estas patologías que, que, como su nombre lo dice, son crónicas Y van aumentando eh, conforme pasa el tiempo Por eso son degenerativas este La vigilancia de preferencia mes con mes o cada cerca de tres meses, ¿no? para verificar que todo esté bien. O sea Muy que
1: importante. le podríamos recomendar a esta persona que nos habla, pues primero que, que la persona que esté al cuidado de su papá, pues esté siempre al pendiente, ¿verdad? De que esté tomando sus medicamentos. Así es. Y, y bueno, si en un momento determinado sí si influyó el cuadro depresivo que tiene, pues también tratar de de buscar alguna alguna terapia o alternativa para que él pues no, no tenga esos, esos motivos de tristeza.
3: Sí, claro, ya alguna vez tocamos ese tema no del corazón roto. Entonces, esta, esta, esta sintomatología de la enfermedad del corazón roto se puede desencadenar por pérdidas sensibles, no principalmente eh, de los compañeros de vida, de los hijos, de los papás. O sea, cualquier pérdida que nos desencadene una situación de estado depresivo también puede estar generando cierta situación. Entonces, yo le aconsejo acudir eh, con el médico de confianza para que nos asegure eh, que, este, que el medicamento que estás eh, ingiriendo sea el correcto con la toma de horarios en el tiempo indicado y la cantidad indicada. Y por otro lado, acudir eh, con algún especialista que nos pudiera eh, ayudar eh, con este tipo de situaciones de estatus depresivo, ¿no? Inicialmente, acudir tal vez con algún psicólogo y, bueno, ver la, la manera de, del apoyo, de la cadena familiar que se desencadena, ¿no? Porque muchas veces los pacientes acuden, pero si no hay apoyo familiar es donde se rompe esta situación, ¿no? De, de la famosa cadena familiar, entonces eh, buscar que, que todos también pudieran estar en, en sintonía no para poder ayudar a sobresalir
1: claro que sí bueno pues muy interesante todo esto mi querido Edwin, desafortunadamente el tiempo siempre nos castiga, es un placer platicar contigo por todos los conocimientos que nos aportas, pero estamos conscientes de tus actividades profesionales, de tus compromisos no sé qué quieras agregar alguna conclusión que nos quieras aportar para cerrar con broche de oro este tema
3: Sí, claro. Bueno, como ya vengo diciéndolo a lo largo de desde que empezamos, no creo. Este, eh, eh, hay que consumir alimentos lo más sanos posibles, limitar la ingesta de grasas, limitar la ingesta de embutidos, quesos, eh, cuestiones eh, también de lácteos y cuestiones eh, de exceso de, de calorías, los pastelitos, no sé, este, las gelatinas que a veces pueden ser eh, muy ...muy excedentes en, en azúcar... Eh, ...moderar la ingesta también de... ...pastas, arroz, papas... Eh, ...hidratos de carbono, ¿no? Porque esto también nos infla... ...aumentar la ingesta eh, de fibra... Eh, ...comer muchas frutas, verduras, legumbres, cereales... Eh, ...pero cereales de, de integrales preferentemente... ...disminuir el consumo de alimentos ricos en sal... ...como ya lo mencioné, parte de los embutidos que esos contienen un excedente de sal tremendo, aumentar el consumo de ácidos grasos eh, poliinsaturados. ¿Cuáles son estos? Los famosos omega 3, omega 5, omega 6, los pescados azules, los famosos pescados azules o pescados de profundidad, que es el salmón, que es este también el atún, pero el atún no de lata, sino el atún, atún, no el pescado, porque el atún de lata contiene mucha soya. Y por otro lado, también el consumo de sardina, ¿no? eh, consumo de, de girasol, todo ese tipo de cuestiones, semillas de girasol, contienen muchos ácidos grasos muy buenos. Eh, por ejemplo, también mantenerse perfectamente hidratados. Esto nos va a ayudar, uno, a que todo nuestro sistema circulatorio esté funcionando adecuadamente, para lo cual, pues bueno, Hidrolife, esta agua eh, que contiene muchos iones, es perfectamente muy bien aceptada, y sobre todo porque también nos ayuda a mantener un balance en el pH. Para aquellas personas que ya tienen varios consumos de varios eh, fármacos a lo largo del día, pues se eh, presenta a veces las gastropatías, ¿no? Este famoso dolor por por la gastritis o la sensación de pesantez, de aumento de volumen en nuestra pancita, pues bueno, Hidrolife nos ayuda a, a mantener este pH perfectamente muy bien regulado, ¿no? Y, pues bueno, también eh, ya lo mencionamos, la realización de ejercicio eh, de manera habitual, de bajo y mediano impacto. Si es bajo impacto, pues preferentemente que fuera de cinco a siete veces a, a la semana. Si es de mediano impacto, con tres veces a la semana que lo realicemos, va a ser perfecto. Entonces, ¿cómo saber cuál es el, el de bajo impacto y el de mediano impacto? El de bajo impacto casi no nos genera un gasto, casi no subamos tanto. Y el de mediano impacto nos hace que se acelere este corazón a lo largo más o menos de una hora, en un promedio, tal vez, no sé, eh, esto va a depender de la edad, pero puede ser un promedio de 140 a 180 máximo latidos por minuto. Entonces, si nosotros mantenemos esto a lo largo de una hora, pues más o menos sería un ejercicio de mediano impacto, ¿no? Entonces, este a realizar o a, a agregarse a algunos lugares donde pudieran realizar actividades físicas según las necesidades de cada persona y, pues, también los tiempos, ¿no? Y, por último, eh, reducir también el consumo de tabaco de estas toxinas, tanto las permitidas como las no permitidas, ¿vale? Realicen actividades que los puedan desesperar, dejen los problemas del trabajo en el trabajo, dejen los problemas de casa en casa. Cuando estén realizando sus actividades que les ayuden a olvidarse de estas situaciones, pues, déjenlas a un lado.
1: Bueno, pues es muy importante para que nuestro público lo tome en cuenta, de alguna forma valore todo lo que puede representar en deterioro de su salud, el desconocimiento, el descuido o la ignorancia de todos estos temas. Qué bueno que de esa manera tan puntual, tan grata lo has mencionado. Pues como siempre, nuestro agradecimiento por tu atención, por tu sintonía, por estar siempre conectado con nosotros aquí en Radio 620.
3: Muchísimas gracias a todos. Y recuerden, no dejar de lado el tratamiento que ya se les está indicando, su tratamiento farmacológico, por todas estas recomendaciones que también las estamos mencionando, ¿no? O sea, es un conjunto de todo. Dice por ahí el dicho, ayúdame que yo te ayudaré.
1: Claro ¿no? que sí. Entonces,
3: adelante, les mando un fuerte saludo a todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Elba Luis, un fuerte abrazo a nuestro compañero de llanos que está ahí en los controles, en cabinas Espero pronto poder ir y saludarlos. ahí en Claro persona. que
1: sí, ya sabes que esta es tu casa y siempre es un placer platicar contigo aquí en esta cabina.
3: Gracias a todos por escucharnos, nos vemos
1: el próximo jueves. Claro que sí. Bueno, pues ¿qué te pareció mi querida Elba? Creo que es un tema muy importante, qué bueno que lo trajiste a colación, uno de los máximos enemigos de la humanidad, de la salud de las personas, algo cada vez más generalizado, algo que a lo mejor en generaciones muy anteriores no veíamos de esa manera. Y que bueno, pues se fue agudizando sobre todo con todo lo que el siglo XX nos trajo. Yo creo que fue un siglo muy importante a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel social, pero desgraciadamente nos aportó algo que se llama estrés no sé si en un momento determinado, ya, ya terminamos la plática con Edwin, pero eso también influye mucho, que la persona vive en un estado permanente de estrés, uno de los grandes males del siglo XX, heredados a este siglo XXI ¿y cuál es el resultado? que en vez de que estuviéramos plenos por todo lo que tenemos, algo que generaciones muy anteriores no conocieron y que nosotros lo tenemos al alcance de la mano, en vez de sentirnos plenos, afortunados, sanos y felices con todo eso, pues imagínate ahora estamos batallando con una enfermedad que se llama hipertensión.
2: Sí, claro por supuesto, y el, eh, te voy a poner el ejemplo de los chinos eh, en un reportaje que estuve viendo eh, fíjate que en los ochentas el 1% de la población china eran diabéticos actualmente es el 13% imagínate el, el incremento que para hubo. 40 años eh, es, es realmente muy
1: alarmante verdad
2: eh, así es y se debe como resultados, esto se da como resultado de, de todo este proceso de globalización, porque también les alcanzó a los chinos este proceso <risa> claro, de globalización. Pues sí. en La introducción de la comida occidental, que es una mala influencia, y principalmente en este reportaje que yo estaba viendo, fíjate que el consumo alto de azúcar es un detonante no solo para problemas de hipertensión, de diabetes, enfermedades crónico degenerativas. Ellos me, eh, en este reportaje también se mencionaba que el alto consumo de azúcar o de eh, alimentos que contienen azúcar incrementa el riesgo de padecer Demencia.
1: Oh, ¿Cómo Eso sí no lo sabía, pero qué bueno. Así es. es. O sea, saberlo. fíjense
2: lo dañino que es el beber refrescos, todo lo que nos mencionó el doctor de pastelitos, de comida que tiene alto nivel de azúcar. No estamos hablando de las frutas, por supuesto. Estamos hablando de todos estos alimentos que son procesados y que tienen este alto nivel de azúcar, de grasas, agregada. exacto, de, de carbohidratos que son dañinos. Para nuestra salud. Y regresando al corte, vamos a hablar rápidamente, si nos da tiempo, de un tema que eh, les quiero comentar: el biohacking, que tiene que ver con lo que hemos platicado hoy. Por supuesto, vamos a hablar cómo usted debe iniciar una terapia física, eh, cuáles son los, el método adecuado para iniciarla, para contrarrestar y poder usted controlar su hipertensión.
1: Bueno, pues vamos al corte rápidamente, volvemos, 444.
0: Esto es. Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza
1: las 4 de la tarde con 48 minutos nos quedan unos cuantos momentos para cerrar con broche de oro este tema tan importante, tan serio como decíamos, no tenemos por qué tomarlo a la ligera, de hecho ninguna enfermedad, pero en el caso concreto de la hipertensión creo que tendríamos que poner mayor atención, sobre todo porque de entrada, como lo decíamos al principio del programa, pues al no darnos demasiados síntomas, al no darnos demasiados signos, eso dificulta, por lo menos en una fase inicial, su detección oportuna. Así es que creo que tenemos que tener siempre pues esos focos rojos, alertas, para que cualquier situación de inmediato nos permita actuar.
2: Así es, Luis. Y rápidamente, bueno, espero poder resumirlo en unos minutos. Y no a toda la gente linda que nos escucha. Eh, si tiene usted servicio de seguridad social del IMSS... ¿Puede usted acudir? que crees? Me hicieron llegar una cartera que está promoviendo el IMSS que me pareció muy buena, la verdad está excelente la información que trae. Eh, se llama cartera de alimentación saludable y actividad física, entonces te va como que dando un programa fíjate de alimentación es muy variada, los puedes mezclar tú puedes elegir los tipos de alimentos que te está sugiriendo este plan, pero lo más importante también es que nos va dando la pauta para cómo iniciar estas terapias físicas, ¿qué, qué quiere decir? el doctor ya nos mencionó que para la, la hipertensión, para un mejor control de la hipertensión y por supuesto de otras enfermedades crónico-degenerativas pues es la actividad física, pero hay que realizarla de forma correcta hablamos, este este esta cartera nos eh, proporciona una información de decir, bueno este programa de ejercicio eh, se puede eh, empezar en ocho semanas ¿qué quiere decir en ocho semanas? el primer nivel lo, lo clasifica en cuatro niveles el primer nivel va, va de la pri, semana uno a la dos y la intensidad es ligera Ajá. entonces Perfecto. y la frecuencia de esta actividad física se realiza durante tres días y la duración de cada sesión debe de ser de 15 a 20 minutos la segunda etapa va de la semana 3 a la 4 o sea, estamos hablando ya de 15 días después de que usted inició con esta actividad física la intensidad es moderada y ya va a realizar esta actividad física de 3 a 4 días la duración de 25 a 30 minutos. ¿Estás de acuerdo que realmente el tiempo que se requiere para tú estar activo físicamente y mantenerte saludable no es
1: mucho? No, realmente no. La es, creo que
2: es... Perdón, rápido. La, la, la tercera etapa abarca de la quinta a la sexta semana y la intensidad también es moderada. Y ya la vas a practicar de cuatro a cinco días, 30 a 35 minutos. La cuarta etapa. Abarca de la semana 7 a la 8 y ya es una intensidad, vaya, repiten la, la, la palabra, es intenso. De 4 a 5 días la frecuencia por semana y de 35 a 40 minutos. Aquí dice la intensidad, ¿cómo puedes calificar la intensidad del ejercicio? Pues consiste en, en el esfuerzo que usted presenta al hacerlo. Por ejemplo, si es ligero y realiza usted una caminata, al caminar usted puede platicar tranquilamente. Si es moderado, al caminar ya le cuesta un poco de trabajo platicar. Y cuando ya estamos hablando del nivel intenso, al caminar le cuesta a usted mucho más trabajo platicar. Entonces ya estamos hablando de que llegamos a la, siete, a la semana 7 y la 8, ¿no? Estamos hablando del nivel de intenso. ¿Cómo se debe de realizar? Eh, este plan ¿De considera tres fases también. Uno, el calentamiento, que debe ser cinco minutos. Después, ya conforme a la etapa que usted está, es la etapa bueno fundamental, la fase fundamental, fase óptima para realizar el ejercicio indicado y la etapa de recuperación, que también abarca como cinco minutos al final de disminución del ejercicio lentamente con retorno a la calma. Esto fíjate que se adapta muy bien a lo que son las sesiones de cardio, porque siempre inician las rutinas con unos 5 o 10 minutos de calentamiento, claro, después es. la etapa donde tu frecuencia cardíaca aumenta y posteriormente pasas ya a otra fase que es donde empiezas a bajar el nivel de la frecuencia cardíaca y también se, reco se recomienda una, unos minutos de estiramiento muscular para que no se queden contraídos y sufras esos dolores molestos a los días siguientes lo recomendable por supuesto que hacen en esta cartera es que es primordial y que me encantó verlo así con letras enormes, es el consumo de agua, de agua simple marcan hasta los vasitos de 6 a 8 vasos diarios cuando usted hace una rutina de ejercicio también por supuesto es fundamental estar bien hidratado y para ello como ya mencionó de nuestro médico de confianza la mejor recomendación para hidratarse de una forma adecuada y eficiente es Hidrolife, agua alcalina electrolizada que nos ofrece una hidratación superior a diferencia de las aguas purificadas convencionales nos ayuda a mantener bien hidratado el cuerpo y nos ayudará a eliminar naturalmente el exceso de desechos ácidos, de toda la mugre de toda la basura que vamos acumulando en nuestras venas, en nuestras arterias en nuestro, en nuestro intestino entonces la forma ideal de hidratarse es bebiendo hidrolife, agua mineral alcalina electrolizada que usted la puede adquirir en Durango 341 Colonia Roma a tres cuadras del metro, metro Chapultepec en un horario de lunes a viernes de las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Le dejo el teléfono para informes 55-52-11-49-11. Repito, 55-52-11-49-11, donde le proporcionarán... Toda la información, presentaciones, costos, no olvide que tenemos que seguirnos cuidando. Si los niños ya van a regresar a clases presenciales, es muy importante que usted tenga también su desinfectante de Hidrolife. Hace unos días a través de nuestras redes sociales me preguntaban, ¿lo puedo aplicar en los ojos? Por supuesto que puede aplicar directamente sobre el rostro, sobre los ojos, lo que es Hidrolife Agua Ácida Desinfectante, que es un auxiliar para ayudarnos a eliminar microbios, microorganismos de cualquier tipo, ya sea bacterias, virus, hongos, esporas, es muy útil, lo podemos aplicar directamente, repito, sobre la cara, sobre los ojos, desinfectarnos las manos, aplicarlo sobre la ropa, no nos va a eh, despintar la ropa como lo hace el cloro, claro. también eh, no nos va a arder como lo hace los desinfectantes a base de alcohol, o sea, repito, lo podemos aplicar con total seguridad, porque no es un producto Totalmente natural hecho a base de agua, no contiene productos químicos, no es irritante y no es tóxico. De hecho, si llego a tener un problema a lo mejor de mal aliento, de inflamación en las encías, que me empieza a arder un poquito la garganta, puedo hacer unas pequeñas gárgaras con Hidrolife desinfectante y me lo puedo tragar y usted puede estar totalmente tranquilo de que no es. Para nada tóxico y sí nos va a ayudar a eliminar esos microorganismos que son dañinos para nuestra salud. ¿Cómo ves, Luis?
1: Pues me parece muy interesante, muy oportuno esto con lo que estamos cerrando el programa. Creo que es algo que nuestro público también tiene que conocer para que valore pues, los efectos, los resultados. A corto plazo en beneficio de la salud y sobre todo, como tú lo decías, ¿verdad? Yo creo que todo todo lo que comentamos, todo lo que tratamos de aportar siempre tendrá esa orientación, siempre buscará esa meta, siempre tendrá ese cometido, sobre todo porque pues la salud es el tesoro más preciado que tenemos. A veces no nos damos cuenta de ello hasta que lo perdemos. Y cuando nos percatamos que en ocasiones ni todo el dinero, ni todos los bienes materiales, ni todas las situaciones que nosotros pudimos acumular en vida pueden ser suficientes comparados con la salud, es cuando realmente valoramos eso que dejamos ir.
2: Así es, y fíjate que en ese reportaje, ya no lo pudimos co comentar, desde que llevo varias semanas tratando de platicarles del biohacking, pero espero poder platicarlo el próximo jueves porque también este empresario que yo les menciono al reportaje de nombre Jean Melon, que es uno de los empresarios, eh, pues financieramente más poderosos en el mundo, tiene esa trae ahorita esa idea, esa tendencia de poder desarrollar empresas para la salud y la longevidad, fíjate, no, entonces vamos, vamos a estar platicando de eso, la semana próxima. exacto, y, y tiene mucho que ver con lo que nosotros buscamos y es nuestro objetivo que usted preserve su salud.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron poniendo en contacto con nosotros, a Javier Llanos en el control de audio, mi queridísima compañera y amiga la bella Elba López, una plática siempre muy grata, como todas las semanas. Qué placer haber hablado contigo.
2: Así es, y si quiere volver a escuchar estos programas y otros más de Salud y Longevidad, no olvide buscarnos en Spotify y otras plataformas de podcast eh, Salud y Longevidad con el doctor Edwin Lira y podrá volver, repito, a escuchar estos programas por Spotify y otras plataformas.
1: Bueno, pues se despide su amigo Luis de Mauleón. Cadena Raza presentó Salud y
0: Longevidad médico de confianza lo esperamos en la próxima emisión a través de esta estación